0: Olá amigos, aqui com vocês mais uma vez Eu, Bob, diretor administrativo do Profissão Médica E hoje para vocês, meus caros Madcasters Vamos fazer mais uma apresentação, mais um episódio do Madcast E vamos falar, seguindo mais ou menos as últimas apresentações As últimas conversas, os últimos bate-papos que tivemos agora nessa nova temporada Vamos falar hoje sobre puerpério, tá certo? É, nas últimas apresentações, nós falamos um pouco sobre cuidados na alimentação do recém-nascido e agora vamos falar um pouco sobre os cuidados né, que nós temos que destinar, nós temos que dar uma atenção muito especial a essa mulher né, após esse período gestacional e que agora está passando por um novo período da sua vida, que é cuidar do seu filho, da sua filha. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos que saber dar a assistência adequada não só ao recém-nascido, mas também à mãe, né? que também vai vir cheia de novas demandas, tá certo? E vai precisar muito do apoio não só dos profissionais de saúde, mas também da sua rede social, né? seja da sua família, parentes e até mesmo amigos, né? e até mesmo nós, profissionais de saúde, em tudo aquilo que nós pudermos oferecer em termos de suporte. Então é isso, o tema desse Madcast é puerpério e os cuidados necessários nesse período de vida da mulher. Vamos imaginar que nós temos né, uma gestante acompanhada durante o pré-natal e que vem a dar à luz né, um parto normal, sem intercorrências e está lá com o seu filho em casa. Né? Como é que a gente vai fazer para cuidar dessa, dessa paciente? Então, como é que seriam as alternativas, quais seriam as melhores opções para a gente lidar com essa situação que é extremamente corriqueira, né? que está no nosso dia a dia, pode aparecer a qualquer momento né? para que a gente cuide e que a gente tem que se planejar para isso. Né? Afinal de contas, um pré-natal, ele... Ele, ele, ele contempla essa questão do planejamento, né? Então a gente sabe mais ou menos quando é que essa criança vai nascer e a gente consegue é, se planejar para esse nascimento e como é que a gente vai prestar esses cuidados. Bom, a respeito das consultas, né? Na verdade, assim, primeiro vamos frisar um pouco o que é o puerpério. Né? Então, vocês sabem é, dizer assim temporalmente em que se estabelece o puerpério, ele inicia a partir de qual momento e até que momento ele se estende. Né? Então, conceitualmente falando, o puerpério ele acontece a partir da expulsão da placenta, tá certo? então terminou o trabalho de parto, a mulher é, já teve toda a expulsão da placenta, do seu útero, e aí aquele útero ele vai evoluir, tá certo após o parto ele vai evoluir ali para a altura da cicatriz umbilical e depois disso ele vai continuar evoluindo normalmente tá certo então aí daí é que se dá o início do puerpério e até onde ele vai bom então conceitualmente o puerpério ele se estende até o momento em que a mulher retoma o seu estado pré-concepcional ou seja até o momento em que ela se encontra é, apta a uma nova gestação ou da forma como ela se encontrava antes Dessa gestação que originou esse estado de puerpério. Isso pode acontecer logo após, algumas semanas após, dois meses após, o nascimento da criança, na medida em que essa mãe, digamos, não possa amamentar ou não esteja amamentando, ou ele vai se estender até concluso o período de amamentação. Tá certo? Porque aí é, o estado pré que a gente inclui não é só a questão uterina, não é só a questão. É relacionada ao órgão sexual feminino, mas também ao seu corpo como um todo. E aí, obviamente, incluem-se as manas, tá certo? Então, beleza. Passada essa parte conceitual, tá certo? É... Então, como é que eu vou, como é que eu vou lidar com essa, com essa, com essa puerpera, tá certo? Como é que eu vou lidar com essa mulher nesse período do puérpera? Então, é aconselhável, tá certo? Que a primeira consulta ela se dê até o décimo dia do nascimento da criança. Isso, habitualmente, por exemplo, dentro do contexto da atenção primária à saúde, isso pode acontecer através de uma visita domiciliar. Né? Muito mais confortável para a mulher, né? afinal de contas, ela está lá na sua casa, está né? com o seu filho no conforto e tudo mais, então... O ideal é que a gente possa fazer isso em termos de uma visita domiciliar, mas né, se a unidade de saúde é muito organizada, né, o local onde você faz os seus atendimentos é próximo, ou então a, a, essa puérpa, ela tem uma condição de transporte facilitada, nada impede também que ela se desloque até a unidade de saúde ou até o consultório para fazer essa consulta. Outra consulta a gente poderia fazer uns 40 dias depois, né? Então em torno ali dos 40, 40, 45 dias em que o bebê nasceu, né? Para uma nova reavaliação, isso em termos de anamnese, exame físico, tá certo? Que a gente vai falar um pouquinho aqui é, para vocês sobre o que é que a gente deve focar, o que é, que é mais importante é, nesse período e que a gente não pode deixar passar batido, tá certo? Então, na maioria das situações, quando a gente vai fazer abordagem a essa mulher, é, ela está bem, né? Então, no caso dessa paciente que chegou lá para você, ela teve um parto normal, sem intercorrências, fez o pré-natal, né? dentro do pré-natal foram feitos todos aqueles exames de rastreio, né? Para HIV, para sífilis, para hepatite, né? E ela estava tudo bem, né? Ela botou as vacinas delas em dia, então assim estava tudo bem com ela, certo? E aí a gente pode pensar, pô, se está tudo bem com ela, então não precisa a gente ir lá, né? <risos> então é aí que é está que a questão, certo? O momento do puerpério, antes, de, antes daquela coisa biomédica em si, né? Em que a gente, é, infelizmente, eu costumo dizer que nós médicos, às vezes, nós vamos atrás dos problemas, né? A gente vai numa consulta procurando os defeitos, né? quando, na verdade, a gente é, deveria ter na consulta um momento de é, troca de informações, um diálogo, uma conversa, né, onde nós estamos ali abertos, principalmente para escutar. Né? E eu acho que, nesse momento né, que a mulher está vivendo, o puerpério, é muito significativo esse, essa questão da escuta. Né? Então, isso... É, transmite uma certa confiança né, da mulher para com o médico, para com os profissionais de saúde. Afinal de contas, isso pode ser muito bem desempenhado também pelo agente de saúde, pelo enfermeiro, certo? É, mas como nós estamos falando para médicos aqui, então vamos dizer que é o médico ou a médica. né? Então, é, obviamente que se essa paciente fez o pré-natal com você, ela muito provavelmente já tem essa relação é, sólida, né? uma relação de confiança. Então ela com certeza vai relatar os problemas né, que de repente possam estar cometendo ela naquela fase. Né? Uma das situações em que a gente tem que é, estar muito atento, né, tirando as questões físicas que nós vamos aqui destacar, são as questões relacionadas à depressão. Né? e a falta de suporte. Às vezes, é, a mulher ela, ela, ela trabalha né? e aí ela consegue aquele período de licença-maternidade, mas ela fica sozinha né? para cuidar do filho e, às vezes, é, é, um, é uma primigesta, né? não, tem muito, não tem muita experiência. Né? E aí a importância de o profissional de saúde também poder identificar dentro da família as pessoas que possam dar um suporte. Né? Porque, às vezes... É, muitas das vezes né, quando a gente tem essa, esse contexto do puerpério, todas as preocupações ficam voltadas ao bebê né, e a mãe ela fica meio que em segundo plano e se a mãe não está bem então consequentemente a relação com o bebê também vai ser prejudicada né? isso pode prejudicar por exemplo a questão da amamentação né? e, enfim Então, lembrar que nós temos que cuidar dessas duas pessoas né? a mãe e o bebê e, obviamente, ou dar suporte a outras pessoas que de repente sintam, que você sinta que tem necessidade. Às vezes o, o pai também está passando por uma situação é, complicada. Digamos, aquela gravidez não era planejada, ele não está aceitando bem aquela situação. Então, algum tipo de suporte também tem que ser pensado para essa pessoa. Porque toda a família, toda a casa tem que estar tá muito bem harmonizada, né para que aquela criança ela tenha um crescimento e um desenvolvimento adequado. Então, feito isso, né, essa abordagem, essa escuta, né, essa escuta ativa né, dessa mulher, nessa fase nova né, da vida dela, a gente também deve não deixar passar batido alguns sinais importantes, tá certo? Então, eu vou destacar aqui tá certo? É, as bandeiras vermelhas, tá bom? que são aquilo que, como eu falei, a gente não pode deixar passar batido. E as principais, eh, os, principais, as, os principais problemas que nós devemos ter em mente, quando a gente pensa no puerpério, são a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia, tá certo? Então, lembrar que esse estado né, é de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, ele não acontece somente... Ele, 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 não, ele não fica limitado ao período da gestação, mas ele também pode acontecer no puerpério. E é a primeira causa de mortalidade materna. Tá certo, gente? É, então, assim, quando a gente... Isso no Brasil, tá certo, gente? É, se você imaginar que no Brasil, hoje, ainda temos cerca de 72 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, né? esse dado ele ainda é um dado é considerado assim, elevado. Né? Você pode comparar com países desenvolvidos em que esse número cai para 9, 10. Então, isso ainda é muito significativo. E a pré eclâmpsia ou a tá certo? Ela vem aí como uma causa de destaque, tá certo? Para esses óbitos maternos. Então, é muito importante nós fazermos a avaliação hemodinâmica dessa paciente. Tá certo? Então, fazer uma verificação da pressão arterial é fundamental, tá bom? Numa consulta de puerpério, e aí é claro que avaliar também fatores de risco né? para pré-eclâmpsia e eclâmpsia e aí dar um foco maior naquelas pacientes que têm um risco maior. Mas se não tem risco e a medida, a avaliação hemodinâmica está satisfeita, está satisfatória, a paciente não tem vômitos, a paciente não tem dor de cabeça, então tudo bem, aí você realmente descarta essa possibilidade e fica mais tranquila em relação a isso. Uma outra bandeira vermelha são as situações de hemorragia, tá certo? Que aí pode ser uma hemorragia pós-parto, né? geralmente ali do, do, da região uterina, e que precisa também ser avaliado. Tanto se a paciente relatar né, aquele sangramento volumoso né, no período pós-parto, lembrar só que é normal, é fisiológico nós termos aqueles lóquios sanguíneos até o quinto dia pós-parto, que eles se assemelham a uma menstruação, tá certo? E aí eles vão ter uma quantidade razoável de sangue, como se fosse uma menstruação até o quinto dia, e depois eles vão começar a evoluir, né? Vão ficar ali um pouquinho mais transparentes, né? E depois fica só aquela secreção serosa mesmo, que é natural de qualquer região que, foi, é, que teve um processo inflamatório ali, que no caso seria essa involução aí do útero para o seu tamanho normal. Mas sangramentos volumosos não, tá certo, gente? Outra coisa que a gente tem que se atentar, mas aí já deixa de ser uma causa, digamos assim, responsável por um grande número de óbitos maternos, né? É a questão de é, tromboembolismo, né? Tanto a trombose venosa profunda, Como a embolia pulmonar. Isso principalmente naquelas mulheres obesas, tá certo? Aquelas mulheres que tiveram um trabalho de parto prolongados ou que tiveram que ficar com membros imobilizados, foi usado fóceps, tá certo? No trabalho de parto. Então, a gente também tem que ter atenção para esses sinais. E aí, assim, gente, é muito simples, é procurar né, uma panturrilha engurgitada ali, né, os sinais. É, 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 sinais flogísticos tá certo em membros inferiores que realmente falam a favor desse tipo de situação tá? ok e por último né sinais de infecção tá pessoal isso aí também é, a mulher no pós-parto não é normal que ela evolua com febre tá certo então é, a presença de febre na mulher no período pós-parto ele deve ser um alerta vermelho tá certo essa mulher ela deve ser investigada porque a chance disso, disso evoluir para uma sepse é muito alta se o foco, por exemplo, for endometrial, o que é, é um dos focos mais comuns né, quando a gente tem uma infecção aí no período é, puerperal, tá certo? Então, essas são a, as quatro bandeiras, tá certo? Que aí devem ser, servir como alertas, tá bom? E aí, assim, o, são casos de urgência que devem ser prontamente encaminhados e serem investigados né, em um serviço de urgência e emergência, tá bom? Mas que podem ser devidamente identificados numa situação de uma visita puerperal, por exemplo, ou de um segmento em que a paciente vá até a unidade de saúde, tá certo? Outra coisa que é importante, tá certo? Da gente é, fazer essa avaliação, né? e aí, assim, não são queixas, digamos. Que vão colocar em risco a vida dessa puérpera, mas que também vão gerar desconforto, né? E aí, uma das principais é a questão de dor, né? Então a mulher pode sentir dor, desconforto naquela região, né? é a região perineal, tá bom? E isso está muitas vezes relacionado com a questão do retorno às atividades das, das relações sexuais. Né? Então isso deve ser orientado, e aí é importante essa, esse vínculo né, com o profissional de saúde para que a mulher se sinta à vontade de conversar sobre isso. E, é, porque muitas vezes é, é mais uma orientação... Né? Às vezes, pode, pode ser necessário um exame físico tá para ver se a região do períneo é, tem alguma laceração, se tem alguma lesão que, no primeiro momento, não foi identificada né? na hora da passagem do bebê dentro do canal de parto. É, mas, na maioria das vezes, ela só se deve ao estado é, de mudança fisiológica que acontece ainda durante o trabalho de parto, né, então é uma região que fica com um fluxo é, de sangue aumentado, então é normal ter edema, né, é, é, é normal que aquela região ela fique mais sensibilizada. E a, a atividade sexual, ela pode é, incorrer aí em dor, né, em desconforto, que podem ser amenizados, claro, com a orientação, né, para que a atividade sexual ela se dê de uma maneira mais tardia, né, de repente ali, após os 21 dias, né, que aí faz um link também com a questão do, 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 do risco de, de, de nova concepção, né, de nova gravidez. Ou mesmo o uso de lubrificantes né, à base de água que vão facilitar né, esse processo da relação sexual. Mas isso, repito, né, isso só vai ser identificado se realmente a mulher tiver uma abertura muito boa com o profissional de saúde. Okay? É, outras situações, é, outras situações que também. É, podem ser comuns, né? Dentro desse contexto do puerpério, certo? É a questão da, da, das dúvidas, não, é a questão das, das queixas em relação às mamas, tá certo? Então, é, tanto o engurjamento mamário, né? A dor mamária, porque você imagina que, principalmente nas primigestas, né? que aquele, aquele seio ele nunca teve uma produção de leite. Então, num primeiro momento, né, quando as glândulas ficarem todas cheias, né, os dutos é, é, que vão levar o leite, os lactíferos, né, eles podem não estar tá funcionando de maneira ainda muito efetiva né, e você tem uma drenagem linfática ainda... É, é é, ainda, não bem, ainda não bem executada, porque o sistema linfático do seio ainda está amadurecendo, né, devido à nova proporção que aquele seio vai tomar, a questão do aporte sanguíneo. Então, assim, uma série de mudanças vasculares na região que podem possibilitar, principalmente nos primeiros dias, algum desconforto. E aí esse desconforto pode gerar uma pega inadequada, um posicionamento inadequado desse bebê, que por fim vão gerar as diversas dificuldades relacionadas às mamas, que podem, inclusive, é, e não raramente, evoluir para mastite, até mesmo para abscesso, sob o risco de gerar uma lesão, uma sequela no seio dessa mãe, tá certo? Então, é importante as orientações, orientações sobre ordenha, certo? orientações sobre a questão de uso de compressas né, para aliviar essas dores, a importância extrema, né? como a gente já comentou em outros, nos outros Madcasts, de que a amamentação não deve ser suspensa, tá certo? Então, é, no Madcast é, sobre aleitamento, né, a gente até citou de que, caso né, aquele seio realmente esteja drenando uma secreção purulenta através dele, aí você é, seria de bom grado você suspender a amamentação, mas... É, vale ressaltar que isso não é uma contraindicação também, tá certo? É, o fato de você ter, digamos, bactérias do grupo do Staphylococcus aureus junto daquele leite, não, não existe é, comprovação, digamos assim, científica, né? não existe respaldo em termos de evidência de aqui, que aquilo ali vai fazer um mal para o bebê. Agora, é claro que se você tem uma outra mama, né, que não está sofrendo um processo de infecção. Né, isso na, numa última situação, em último caso. E você pode fazer a ordenha daquele seio que está engurgitado, que está sobre, sobre uma infecção. É óbvio que você pode fazer né, o processo de ordenha e fazer a amamentação no outro seio, que é o seio que está sadio. Né? Apesar de que o ato da amamentação ele também contribui para a involução desses quadros. Então, assim, isso é uma, é uma indicação assim, de, da, da literatura, mas que cada um de nós pode ter a sua interpretação, ou, enfim, conversar com a mãe também, porque aí você imagina que uma mãe, às vezes, poxa, doutor, mas. Tá saindo pus aqui do meu seu, meu bebê vai beber esse pus, né? Então, às vezes, pelo menos assim, no, no caso, quando. Não é, falando assim de experiência própria, né? Eu já. Eu tive um caso só até hoje que eu acompanhei uma situação como essa. E realmente eu não orientei a mãe que ela desse de mamar naquele seio. E a gente fez a orientação da Rodé, inclusive a gente ia lá durante as visitas domiciliares. Ela evoluiu muito bem. Certo? Então eu acho que não precisa chegar a esses extremos. Mas eu quero falar aqui e deixar bem claro que. Não é uma contraindicação. Agora, claro, existem outras contraindicações que nós falamos né, anteriormente e, de repente, a gente pode até falar de novo né, numa outra oportunidade, depender aí das solicitações de vocês. Ok, gente? Bom, então eu acredito que, de maneira geral, né, seria isso. Existem outras orientações também que são importantes a gente dar para essa puérpera, né, para a família, que concernem especificamente a questão dos contraceptivos, né? Também são orientações várias que a gente deve ter em mente, num, num, até uma consulta própria para isso. E aí, um período, o período ideal ali seria até os 21 dias, certo? Após o parto, pois é, se a mãe está em amamentação exclusiva, vale frisar isso: a mãe em amamentação exclusiva, até os 21 dias ela está praticamente. É, com a anticoncepção garantida, a chance da engravidar é muitíssimo pequena. Mas após isso aí já vale a questão da orientação para o uso de anticoncepcionais, é para evitar que essa mulher realmente tenha uma gravidez indesejada, ainda por cima tão perto da gravidez recente. Bom, então é isso. né? Espero que tenham gostado. Eu tentei fazer uma abordagem aí bem geral. Tá certo? A gente não, não entrou assim, em assuntos específicos, mas eu acredito que, no contexto geral, sobre uma avaliação que a gente deve fazer de forma qualificada para a puérpera, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.